0: Jag heter Johan Moro Johan Mårdsson om ni inte har förstått det än. Och vem är det vi har med oss?
1: Ja, det är Magnus Thulin nere i Malmö här.
0: Ja, det är underbart. Och det är ja, tomteluva på mig.
1: Eh, ja.
0: Magnus, varför har inte du det? Ja.
1: Ja, men jag, jag hittade ju lite gris istället. En julagris.
0: Okej, okay. ja, men det okay. ja, jag är okej. Man... Ser
1: inte du min gris eller?
0: Nej, jo. Det är det. <laughs> där, ja men där såg jag. Ja, men då, det går. Det, <laughs> ja. är, det är helt okej. Okay. Till...
1: Du är så
0: tung, jag kör jag så liksom. Ja, Det är helt riktigt. Vi har faktiskt något så fantastiskt i, idag. Förutom att vi är live på alla underbara kanaler som vi brukar vara, så är vi ju faktiskt live på genom Facebook och eh, vad heter det? På, din, på din kanal, Magnus. Eh, ja. Och vi ska vara live på aktörspan också. Och det, i, i, idag ska det faktiskt gå chatta in från dessa kanaler också. Så det kommer vara. Det ska vara lite intressant att se om det väl fungerar. Jag har inte riktigt kommit så långt än. Vi håller på att titta lite. Men det vi ska. Det, det vi, jag vill börja med, Magnus, i alla fall det mest fantastiska som finns. Och det är alltså hur många länder, Magnus, har aktörspåren spelats upp i eller haft lyssnare ifrån sen starten av aktörspåren? Ska jag gissa nu? Ja, du ska gissa. Hur många länder. Mm. Hur många länder ja, jag har haft jag vet lyssnare?
1: Ja, du styr inte inget om det, så jag måste gissa. Jag vet att det är ganska många, men kan jag dra på en gissning? Jag säger um, 16 stycken.
0: Ja, men det är, det är långt ifrån sanningen om man säger. Från när historia. Det är jätteroligt. för att det är från ish vad ska jag säga? Ja, labs har tagit fram den här eh, tagit fram den här eh, statistiken. Och det är 82 nationer. 82, 82, 82 nationer som jag eh, agerat på den här lyssna ifrån. Så det är as skoj för men ändå så här. Eh,
1: men vad tror du vad tror du Det är svenskar utomlands då eller, liksom, ja, eller det är jag någon tror jag. som kommit in eller någon som kommit in av misstag liksom, eller?
0: Det, är, det är nog dels och alltså, om det är typ är, alltså en download Liksom från ett land ja. Om man säger Så gills det ändå I statistiken såklart Men ja, Det, det kanske klart. inte är en återkommande Lyssnare så att säga eh, Ska vi säga Tony säger nu Har jävlar har har Jädras Stort först eh, Tomten gått live Kul att se er båda Kämpar eh, Så himla gött ser det också Tony eh, Och Tomten Så jävla konstigt grisen. Jag
1: får inte nu jävla, fick jag upp att jag sände live. Okay. Ja, men bra, då är det live. Det har inte så en delay på mina livesändningar på min sida. Men nu är vi igång, bra.
0: Span- Span- Spanien är jag skyldig till, Johan. Ja, det är gött, Tony. Ja, men, ja vi har självklart i Spanien med, så det är gött. Söter är, är, ja, to- är... det
1: Tony som är, ligger bakom? Han har legat nere på playan och lyssnat på lite aktörspodden. Alltså. Ja, det är helt, helt underbart. Jag visste, Tony, han, han hänger på playan. riktigt är en riktig beachboy, tror jag.
0: Ja, han, är, han har koll på läget än, garanterat så. Och Mikael säger att jag är söt i tomteluvan och det är lite gött att man kan vara söt någon gång. Och det kanske inte på eget bevåg, men tomteluvan, det, det är inte fel där. Eh, ska vi se, eh, det vi ska börja från, och det är ju ämnet för själva eh, dagens avsnitt, som Magnus inte mm. har någon aning om, eh, det är ju vad är en riktig ledare och det är det vi ska börja med lite. Och en ledare är ju att då, står ju starkt i mod och medgång, eh, motgång, eh, men vad är, det så, vad är det du anser, Magnus, vad är det som gör en, en företagsledare eller en ledare för en fotbollsorganisation eller något? Vad är det som gör en ledare
1: en bra sådan? Ja, men det, är, det är en bra fråga faktiskt. Jag visste inte om den som vanligt att inte den skulle komma. Men man skulle kunna säga så här, det är skillnad på ledare och chef tycker jag. Alltså en chef kan man ju utföra, ett chefskap kan man ju utföra genom att följa vissa riktlinjer och lagar och allting by the book och sådär. men en ledare är lite svårare och det finns ju väldigt många ledare, dels informella ledare men också ledare på en arbetsplats genom sin tjänst. Liksom. Och då handlar det ju, jag tycker det handlar väldigt mycket om att få människor med sig, liksom. få människor att dra åt samma, samma håll på något sätt. Och det är ju ofta så att ledarskapsegenskaper kan man ofta träna upp skulle jag säga genom utbildning och sånt, men, men jag skulle... Ändå så jag så att man behöver lite av en eh, naturlig touch av ledarskap tror jag eh, faktiskt för att man ska bli en riktigt, riktigt bra ledare. Man behöver lite talang på det för att det är inte alla människor som kan få, få andra me- människor med sig. Något, på något ställe, nu handlar inte det om näringslivet men om man säger inom militären så är det ju väldigt, ju väldigt mycket om ledarskap. Det är ju väldigt tydligt ledarskap att man måste få människor att driva, driva åt samma håll. Så det är därför tror jag att nu för tiden är det så att officerare och sånt som har tjänstgjort i de militärerna är väldigt, väldigt attraktiva på inom näringslivet beroende på de ledaregenskaparna.
0: Ja, men, okay, men är det den här är det tydligheten man tänker på då eller att alltså, att den militär är den tydligare är det det man vill Ja jag
1: tror ja, exakt jag tror inom inom alltså om man kollar från försvaret och militären så är det nog mycket det som du säger det är ett, ett tydligt ledarskap man man är väldigt tydlig vad man, vad man vill och vad man vill få ut och vilka mål man har och hur man ska ta sig till de målen och så Sen finns det såklart andra typer, alltså det är inte så att alla funkar med det ledarskapet, såklart. Men det har ändå gjorts ganska mycket undersökningar att alltså ledarskap som kommer från, det tror att det finns ganska mycket undersökningar från USA, att näringslivet, om näringslivet använder sig av ledarskapsmetoder från försvaret så har man en tendens att lyckas ganska bra i näringslivet.
0: Johan säger en ledare är som, som är, är någon som inspirerar sina medarbetare. Mm.
1: Absolut, absolut.
0: Och det det tycker jag och det är egentligen lite det som du är inne på den här alltså tydligheten på något sätt att sätta, du du var ju precis inne på det, att sätta mål men att dels kunna kommunicera ut kritik, negativ kritik på ett sådant sätt så att man inte känner sig personligt attackerad och och, alltså i i kommunikationssätt och det är lite det som jag tror säkert du är ute efter också Magnus, det är att man, 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 kommunicer, kommunicer, alltså man är väldigt duktig på att en, en kommunicera med människor. Man är väldigt duktig på att ta människor. Och man är väldigt duktig på att göra sig själv förstådd med små medel. Där man liksom inte rampar ut. Eller att man är irriterad över en situation. Att man, man kommer i en trängd situation som ledare. Att man då kanske... På något sätt ändå inte kommunicera ut ren negativitet så att säga utan nu gör vi så här eller nu går vi vidare och nu vet vi att det här har hänt och då låter vi inte det ske igen och så nu tar vi
1: nästa. Alltså... Du, alltså du är ju inne på något sätt bra där Johan och man skulle kunna säga så här att en bra ledare kan ju kommunicera ut eh, negativ feedback. Fast som, som ändras då till något att gå positivt, att utgången från den här feedbacken, den negativa feedbacken, blir positiv på organisationen. Liksom. Medan är man en ledare då kanske mer åt den liksom au, auktoritära chefsaktiv, då kanske den här negativa kritiken gör att organisationen blir ännu sämre. Istället för att tvärtom då, med en väldigt god ledare så kan, kan den här typen av kritik lyfta organisationen för att man får upp saker till ytan. Och man, kan, och man gör något konstruktivt med, med det som är med problemet så att säga.
0: Martin säger en ledare för mig är en som får folk med sig. En chef precis. är en mer som basar. Ja, och,
1: precis. Precis.
0: Och, precis. och det stämmer ju. Stämmer ju. Det, det, det håller jag med om. Och jag tycker att alltså på något sätt. Alltså, en ledare är också. Alltså, många gånger så känner jag så här att. Alltså vi pratar ju alltid om att vara flexibla i dagens samhälle och det ska man ju absolut vara eller som ledare också med tanke att det kommer nya förhållningssätt det kommer nya digitala tjänster det kommer nya saker som man behöver liksom anpassa organisationen efter och det tycker mm. jag ju absolut men sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att det här med regler jag vet att men väldigt, väldigt många människor i dagens läge kanske inte just uppskattar regler för man känner att man blir låst till någonting och här saker men, men en sak jag också tycker jag är viktigt med det, det är att en ledare Eh, säger också ifrån för inte bara sin egen del eller kanske företagets del utan även för de andra medarbe- medarbetarnas del det är att nu har vi kommit överens om detta och nu går du och gör något annat men då kommer ju alla de här varför ska de göra det om inte du gör det att man, att man står lite där och tar den konflikten Givetvis att man kommunicerar på ett positivt sätt eller försöker kommunicera eh, där det ändå kommer ut något positivt i slutändan. Det tycker jag också är en, en, en stark ledaregenskap. Och, och det kommer ju mm. från militären eh, som vi pratade om tidigare. som du pratade om. Det, det är att man, att man faktiskt vågar säga ifrån eh, och inte göra en för stor grej av det. För jag känner att desto längre tid en ledare har som inte tar tag i saker och ting desto större blir den grejen. Alltså det är lika mm. bra liksom att sätta sig ner och ta en kaffe eh, diskutera över saker och ting för att sedan gå vidare. Liksom. Inte, inte dra ut på saker för länge hela tiden. För jag känner liksom saker och ting Alltså, trycker man in saker i en burk för länge så kommer det smälla liksom, på något sätt.
1: Ja, men du, du, som sagt, det är ju jäkligt bra, Johan. Du stussade in lite på militär, Där kommer ju ofta feedbacken väldigt fort. Liksom. Eh, men jag gjorde ju Lumpen för ja, nästan 20 år det Jag börjar bli riktigt gammal. Nej, men det är väl 17-18 år sedan jag gjorde Lumpen. Liksom. Det var ju väldigt tydligt då. Liksom, jag var ju gruppchef i Lumpen. Där, så jag, men jag skulle inte säga att jag utförde något speciellt. Jag menar, jag var ju 18-19 år. Men mina officerare där liksom de, var ju, de gav ju feedback och liksom både positiv och negativ kritik väldigt fort liksom under, eh, under gången. Och du är inne på det att man ska inte hålla på saker och ting för länge. Eh, det tror jag är väldigt viktigt. Men du sa ju också någonting där vad det gäller regler. Många är inte så himla pigga på regler. Men jag, tycker, jag tror ändå regler, alltså när man säger regler så, så låter det lite negativt. Vi har ju lite negativ klang men det behöver inte vara dåligt att liksom. ha regler och, och sånt som man ska följa för att uppnå vissa mål. Liksom. Man skulle kunna översätta regler till mål, alltså det är de målen man ska ha. Och jag tror att människan generellt, alltså om man generaliserar lite, människan mår ganska bra och ha strukturer och, och mål att jobba för, liksom. och sen att man kan fira när man har uppnått de målen, och när man följer de typen av regler. Då. Eh, jag är ju i stor förespråkare av den, den typen av ledarskap. skulle jag ändå säga för att samhället idag är ju väldigt. Samhället har ju blivit väldigt fritt. Liksom. Det finns väldigt mycket val att göra i samhället. Det finns, man, kan, man, man kan välja vad man vill. Man ska, man ska, alla ska vara snygga. Man ska vara välpyntad. Man ska vara smal. och man ska, Allting ska vara så vara perfekt. Så jag tycker inte det är liksom, Och det tror jag inte är så jättebra för människan heller. Liksom. Så att någon, någon typ av struktur och regler så tror jag inte är, liksom, är dåligt att, att ha liksom, i ett ledarskap.
0: Nej precis. Det är, precis. Och sen, sen är det ju liksom att även som vi inne på att tiderna förändras men... Alltså kommunikationen, alltså det är liksom så basala saker som vi har liksom som, sända som det har funnits människor som gått på den här planeten som de här sakerna har varit viktiga, alltså att våra verktyg förändras. Men de här basala grejerna kommer aldrig att förändras. Alltså hur vi kommunicerar med andra människor. Eh, även om vi sitter här och kör det digitalt Magnus, så är det ju så att när vi träffas i verkliga livet så kommer ju vi märka av hur vi kommunicerar med varandra på ett helt annorlunda sätt än vi gör det över, mm. över nätet. Och de här, de här basala sakerna så kommer aldrig försvinna utan det kommer alltid vara någonting som man alltid ska jobba på. Att man, man ska för, försöka förstå den andra personen och det tycker jag att en ledare, en bra ledare är väldigt duktig på. Att man, man förstår vad den andra människan vill så att man kan uppfylla den människans liksom, behov eh, och på så sätt upp, komma vidare liksom, att om ja, du stärker vi de här grejerna för jag vet att de här personerna kommer uppskatta det och, och så går man vidare så kommunicerar man och så ja. eh, så att jag, jag tror ju väldigt mycket på transparens. alltså man är lösningsorienterad men samtidigt att man man ruckar inte på det, de målen eller reglerna eh, som man har satt Ska vi se lite nu. Tony säger en ledare är en som kan få saker gjorda med ett positivt svar från de som har fått arbete delegerat till sig. En ledare som står upp för allas rätt att tycka, vara konsekvent och ta studien öppet. Eh, Abdullah säger Hej, ser att man diskuterar konkurser idag Vad händer om man går i konkurs? Får man typ näringsförbud emot sig? Eh, det får man inte efter en konkurs Abdullah och vi kommer absolut gå in på det kan, konkurser Man kan
1: få det man kan, ja, man kan det. få det ja, men ja.
0: traditionellt sett så brukar ja. du inte få det Men eh, det kan Nej. få beror men... på lite
1: på hur du går till konkurs
0: det kommer vi till alldeles lite senare under sändningen här, Brulla. Martin säger, officerchefer jag har haft att göra med upplever jag att jag har problem med att folk under dem vet mer än vad dem gör. Och det är ett jättebra problem som du sätter fingret på där, Martin. För att det är så att det är inte en ledare. En ledare blir aldrig upprörd utan en ledare blir alltid glad om någon kan, har mer kompetens ett ämne. För en, en ledare är inte till för att den som vet bäst, kan bäst, vet mest om precis allting. Så att en ledare är inte den personen som ska eh, på något sätt bara jag vet, jag är diktator här, jag pekar åt det hållet och vi ska gå åt det hållet bara för att jag säger att vi ska gå åt det hållet. Utan en ledare är ju den som kan eh, använda allas hjärnkapacitet för att forma det bästa beslutet. Man vet att eh, Niklas där borta eller... En liksom Bert eller Kurt eller där borta är grym på det och Therese är duktig på det och liksom Abdulla är duktig på det. Alltså de här grejerna att man kan alltså använda allas kompetens och så bygga det här pusslet som är företaget eller organisationen. Och det är det som gör en riktigt duktig ledare. Liksom. För då får man med sig alla för alla känner sig liksom in. Liksom sådär. Så att det håller jag med om helt och det är ett jätteproblem. Väldigt, väldigt många chefer har det, för jag kallar dem inte ledare för att de blir chefer bara, de är inte, de är inte ledare liksom Och, man, vi ska, man ska kalla dem för rätt saker eh, ska vi se eh, Therese, eh, Mikael, ja, det, Mikael säger att Johan passar bra i tomte du borde ha det i året om jag vet inte Teres om du kallar mig för tomter då, alltså det kan ju uppfattas på två olika sätt kan jag ju lätt att Abdulla, jag är expert på din fråga, säger Tony. Tony, då får du hjälpa Abdulla. Eh, tres säger, en ledare ser personens styrkor och svagheter och hjälper människor att ta tillvara på sina styrkor för att teamet ska kunna växa tillsammans. Och det är ju helt perfekt. Eh, väldigt bra skrivet tres. och det håller vi med om 100%. Eh, Martin säger, håller med där. Det är en vinst för mig när jag lär någon att eh, ta min tjänst. Och det är helt rätt, Martin. Eh, kan du... Kan, du vara, kan alla vara så duktiga så att de ska kunna ta över för dig så kommer du fortfarande vara i en situation för att du är så duktig att kommunicera med alla. att det, du, blir o, alltså du blir liksom ingen tar din position ändå. Liksom. Att man, man, ska aldrig, man ska aldrig vara rädd för det. Liksom. Eller konkurrensen i, i, i det. Helt rätt Johan. Mina bilriktare är idag bättre än mig. Fatta hur glad jag är. Ja, det är helt grymt. Eh, to- Tobias säger, jag tror att det är viktigt som ledare att få alla att jobba åt samma håll och känna sig inkluderade. Och det tror jag med eh, Tobias. Det är eh, riktigt bra sagt. Bilrikt i Sölvesborg säger, ja men det är inte här. Eh, men vi ska gå vidare lite snabbt från att vara ledare och det är ett underbart ämne. Eh, vi ska gå på eh, Brexit- det är ju någonting som kommer påverka oss alla och alla som vet det så vet vi att förlängningen skedde ju inte i, var det i juli eller juni om, om, om vi skulle förlänga utgångsåret och det gjordes ju inte. Så att därför betyder det att sista december, sen blir det någon övergångsperiod där va? Då är det lite tag. Men då är det... Nej,
1: övergångsperioden är slut nu, i december.
0: Ja, precis. Men det är vissa regler och sånt som kommer leva kvar lite in i 2020. Nej,
1: i princip inte. Det är ju det man får om just nu i det här i Brexit-avtalet. Och är det, kommer man inte överens nu så kommer det inte några regler att gälla för...
0: Ja, men för det står på Skatteverkets hemsida. Jag var inne och läste lite. Jag läst lite på det. Det var några regler som var till typ...
1: Ja, okej. Det, alltså, det finns ju regler som, som har till alltså, världshandels- digitala och organisation- tjänster och organisationen. Ja, det är möjligt. Men, men det, det är kanske innefattar något av EU-lagstiftningen. Det handlar nog mer om typ genom FN och kanske sådana typer av lagstiftning.
0: Men ja, precis. det 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 är ju det, alltså, det, det, det här med import och export, liksom, Och det är det, det är det som man egentligen behöver förstå att. Eh, Skillnaden kommer egentligen vara som när du handlar på ett land utanför EU. Liksom. Alltså det, det är ju att du, du kommer inte kunna bokföra saker och ting på samma sätt som du har gjort det tidigare. Utan det blir inga periodiska sammanställningar och sånt längre. utan Det blir ren export och import och de regl- reglement som är enligt, enligt de kategorierna. Jag ska inte säga att jag är... Men
1: vi vet ju inte det än beroende på Brexit-avtalet. Det, är ju det för det kan ju vara så att Brexit-avtalet kommer styra att, att eh, Storbritannien kommer få ta del av hela den inne marknaden i EU det är det, 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 det man får handla just
0: nu ja, men så det, sen... det är svårt att säga jo, men, läser, jo. men går du på de reglerna som finns just nu just nu är det ju kört
1: liksom.
0: eh, jo, jo, men, jo, jo precis det är mm. det som är, alltså, självklart så kan det komma att förändras precis som du säger att man vet ju inte vad som kommer att hända men... Det som Skatteverket går ut med nu är ju de reglerna som om det inte händer någonting det är de reglerna som kommer ligga och då är det ren import och export och reglement som går under det och det kommer påverka om du bor i Sverige till exempel. Och bor i Sverige sedan innan och är en, en brittisk medborgare så kommer det enligt Skatteverket, inte förändras någonting utan du liksom sådär, va? Och man ska inte diskriminera nationalitet, stod det, eller man ska inte liksom
1: sådär, så att... Nej, man gjorde ju en deal, en första deal. Det var ju när, förra året när, när Storbritannien gick ur EU då, innan den övergångsperioden. Då gjorde man ju så att de som bor i Storbritannien och de som bor i Sverige, att de skulle få leva vidare som vanligt liksom. Ja, precis.
0: Så att, eh, sen, sen kommer det bli skillnad. Eh, just där det, det finns ju för de som väl håller på med export och import. Det, det är ju att det finns ju mycket system. Eh, MMO eller vad det nu heter. Eh, det finns ju lite olika system som gör alltså, lätta digitala tjänster och sånt här för att eh, få tillbaka pengar och skicka pengar lite skatter och sånt här saker som kommer mm. inte gå att göras längre utan det måste skickas i pappersformat till Storbritannien som då fall ska skickas tillbaka. Så det, det är saker och ting kommer att bli väldigt, väldigt mycket jobbigare och hantera Absolut. om du köper. Nej, men det är ju
1: liksom bara, det är bara att kolla. Jag, menar, jag jobbar för ganska mycket med export inom Europa och utanför Europa. Jag menar, mm. När du gör en betalning inom EU så ja, då betalar du ju 5 kronor och sånt där i bankavgift när du gör en betalning. Men när du gör det, om du gör utanför EU så kostar det ju typ, då blir det ju baserat på beloppet, för stor fakturorna är alltså, så. Då, då blir det alltid typ för mig i alla fall 100-200 spännande att göra en betalning liksom, när man gör sina betalningar. Så det är klart att det här kommer ju förändras väldigt mycket och de, de som bolagen som är är väldigt beroende av Storbritannien, har ju såklart redan förberett sig väldigt mycket för detta, tror jag. Eh, det, är ju, det är ju värre då för småföretagarna, där det blir kanske lite uppvaknande. Eh, där det blir, en, ja antagligen, beroende på om man kommer överens nu i mellandagarna, så, men det kommer ju ändå bli liksom förseningar på paket, det kommer bli tullavgifter, det kommer bli en mängd olika sådana saker, beroende på att godsen ska utanför EU då. och det är ju helt rätt, liksom, vi har ju en inre marknad som är EU, den, jag menar Storbritannien, Majoriteten av folk vill inte vara med i klubben längre. Liksom. Och då, ja,
0: då blir det ju så. Ja, ja, och det är ingenting som är konstigt med det. Och sen tror jag att de flesta människorna, de flesta företagen i Sverige kommer inte vara påverkade av, av detta. Eh, alltså småföretagarna. Det, det, det är ju handel... Och sånt här, alltså jag tror att många branscher kommer nog klara sig utan, men vissa branscher kommer bli extremt utsatta. För att man har, jag tror att många har haft, alltså, alla, man har inte tänkt efter egentligen vem det är man har haft affärer med. Kanske på samma sätt eftersom det har varit EU så det har inte spelat någon roll. Utan nu då för vissa kommer det bli så att man måste verkligen eh, ta på sig information och vad ska vi göra och hur ska vi göra och allting som kommer med det. Så att, ja.
1: Nej, men, alltså det största problemet, jag tror, alltså det största problemet det kommer att bli för Storbritanniens bolag. Jag tror för är det EU-bolag så kommer det inte alls, alls vara på samma sätt. Jag menar, med tanke på att EU är så pass mycket större än Storbritannien och Storbritannien måste nu återigen bygga upp ett hel, en hel infrastruktur du vet, för paket, för tullsystem en mängd olika saker som måste byggas upp som redan finns i plats i, i EU-länderna. Liksom. Så det är klart att för svenska bolag, mer än att en, del, en hel del försändelser kommer säkert bli för senare i tullen i Storbritannien från och med det första januari. Så, ja. så tror jag det är som sagt det största problemet blir nog för Storbritanniens bolag. Jag. Och de, jag, menar, jag är ju ganska säker på att de flesta större bolag i Storbritannien tycker ju detta är en fullständig katastrof liksom, med Brexit. Men ja, nu, är det som där, och nu är det som det är. Liksom, de folket har valt i Storbritannien.
0: Så det. ska vi se här. Eh, Tobbe säger jag kan tänka mig att du är en bra ledare på det sättet att du inkluderar till dina kinderhälteransvar och, och växer i sina roller. Ja, det var väldigt snällt, Jag försöker. Det tror jag också eh, var, ja. jag, jag försöker. det försöker. Det är alltid svårt att kommentera det själv. Eh, det, man får nästan höra med mina kollegor i så fall om det. Jag kan faktiskt, det är svårt då. Eh, ska vi se? Tror, tror ni inte lyckas göra en Schweiz? Bara ta ut godbitarna. Eh, alltså det är svårt att säga, alltså det, alltså det, det, det här det är en påverkan just med Brexit man vet ju inte liksom exakt hur vilken ekonomisk situation det kommer bli efter Brexit, alltså hur mycket det kommer påverka inhemska bolag i Storbritannien, eh, hur, hur det kommer påverka Alltså det finns ju vissa då som, eftersom Nordirland kommer ju inte vara med er, de kommer fortfarande vara ett EU-land enligt på pappret eh, Inte så. Nordirland, men Irland Ja, eh, okej okay. Det, var, det, var så det var. Jag... Nordirland
1: tillhör Storbritannien och Irland är ett eget land.
0: Ja, men jag tror att Nordirland tillhör. Kommer inte bli, kommer Nej, att vara... men det
1: kommer att vara vissa speciella tullregler mellan no- Irland och, och Nordirland.
0: Ja, jag tror att jag läste nämligen på Skatteverket idag att Nordirland skulle bli mm. fråntagna. Vissa exempel.
1: Uh, ja, vissa exempel ska de befråntagande ja. beroende på handeln mellan Irland och, och men om det är mer än så, det faktiskt inte jag det, det ska jag kolla upp i så fall
0: Ja, ja det är för att jag läste nämligen om det och, och är det sant så kommer det troligtvis vara väldigt mycket, då kommer det byggas upp ett <laughs> väldigt mycket handel på Nordirland på grund av att ja, ja, Ja. Det kommer eh,
1: bli nya Bay Area.
0: Ja precis, det kommer bli liksom värsta mm. näringslivshandeln bara liksom. Det kommer exactly. bara vara skippa varor från eh, allting. Men det, ja, det får vi se om det blir så. Det finns liksom kanske alltid risk att det blir så om de har lättare regler. Mm. Eh, så kan man säga i alla fall. Vi ska gå över på konkurser eh, eh, Magnus. och vi har ju, vi är ju inte eh, alltså, det är ju ganska vanligt för oss att prata om konkurser. Och eh, vi, Innan vi hoppar jag över på konkurs, säger Tony, Tony. säger: Var det här sannolikt att uh, After Woken sammanträffar en vän som jag inte har hört av på minst tio år? och åker till sunt förnuft, uh, till liten av kunskap, och aktörspåren, Torn nu, det är ju ett underbart, vi connectar gamla vänner här, Magnus. Ja, det, det är fantastiskt. Det är det fantastiskt. Uh, ska vi se, med konkurserna, Magnus, de minskade i november i år, från no- november mm. 2019 med 2 procent okay. ja. vad, vad är det spontana känsla? Doping <laughs> Ja, eller hur? Alltså, det är det första man tänker på att vi, vi har ändå lyckats dopa marknaden tillräckligt väl för att vi inte ska kunna gå riktigt illa
1: Ja, du menar att det är mindre konkurser nu än vad förra året? Ja Ja, det är ju doping och det skulle det får man ju också tro att det kanske är tyvärr är så att det är
0: Doping på kanske fel sätt. Det kan så vara. Eh, sen tycker mm. jag ju att eh, vi fick ju stöd. Vi fick ju stöd. Eh, småföretagare fick stöd. Eh, jag vet inte, jag borde var småföretagare. Men eh, man Förlåt, fick. Ja. Men du vet mikroföretag och småföretag och medel. Jag kan inte Nej, precis. Men i alla fall, och det, det som betyder det är att kuet. Eh, till nästa mm. år, alltså första kvartalet Q1 och så Q2 om inte alla vet om benämningarna. Så Q1 är ju då 2021 första kvartalet. Står vi inför alltså, en konkurs liksom lavin. Alltså. Är det så eller är det bara det att finns det en risk att vi kan nå dit? Eller kommer det aldrig liksom ens komma närheten av det utan vad, vad är känslan?
1: Alltså, vi har ju snackat om det här mycket du vet, med konkurserna och arbetslösheten och sånt. Du vet och Jag har ju alltid sagt så, det här. Alltså, jag är lite oroad. Det är för mycket saker som inte stämmer. Alltså. Det, det borde vara mycket värre än vad det är på marknaden, på bussmarknaderna. Bland konkurser, bland arbetslöshet och allting. Liksom. Och det beror ju väldigt mycket på att det finns väldigt mycket pengar i samhället under de här senaste tio åren där bussor och bolag har gått väldigt bra. Men också det här, alla de här dopingåtgärderna. Och, det farliga med de här, det man håller på med är ju liksom det här att man dopar för mycket och att det kanske blir inflation och det, det, det blir en bubbla liksom. Men eh, det kan ju vara så att q alltså normalt sett så skulle Q1 gå skitdåligt Johan, det vet ju du om man inte håller på med de här dopade grejerna, det skulle bli ett riktigt katastrof alltså. Men i och med att man håller på med den här dopningen och nu börjar jag få lite känningar att det kommer komma ännu mer stödutgärder så det är inte säkert att det blir så faktiskt kuet, men eh, ja, det, det är skit så att säga alltså.
0: Det är som man det också ska veta då också när vi säger då att, att det är sänkt med konkurserna, det är då att, att vi snackar antal företag och gentemot mm. 20, eh, 2020 som är nu mot 2019 som var förra året då, att det har minskat med 2% mm. det mm. man bör veta i det för det är det ju så här att det finns ju alltid lite kontext till själva procenterna. Att det alltid är alltid lätt att slänga, och så känner man, ja, jag förstår vad det är som händer. Men egentligen gör man inte det. Det man bör också veta är att vi hade ett extremt högt tal förra november. Så att, att konkursen har ökat från eh, oktober till november i år ganska, ganska mycket. Det, det, det har de också gjort. Så att det är ju att jag vet inte jag vet inte riktigt hur man ska tolka det liksom. det är väldigt, väldigt svårt och man kan, här kan man nog vinkla det egentligen bäst man vill om man ska vara riktigt ärlig men jag tror ju att alltså, lite kommer synas i, i, dels i december när vi går in i julhandeln liksom. alltså, vad kommer hända och sen kommer vi se alltså, i, i februari lite mer alltså, vad, vad, hur illa det väl kommer att bli eller om det är så mm. att man har ropat fan för tidigt och det inte blir, alltså, det blir ingenting av det överhuvudtaget. Så att det, 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 är, det är sjukt svårt att säga. Jag vet ju dock att jag inte. Alltså, de som har gått dåligt, de har ju fortsatt gå dåligt, känns det som. Alltså, det, det, och de som har gått bra, de har ju kanske inte gått, de har kanske gått okej okay istället. Men jag menar, med, med ett okej okay kan man ju ändå leva vidare. Så att jag vet inte. Jag tror att resultaterna kommer nog att påverka påverkade av alltså bokslutsresultat, alltså hur mycket pengar som kommer Absolut. ut i Men det, är så. Jag
1: menar, det är som du säger, julhandeln och så där, och jul, alltså omsättningen kommer säkert gå ner för väldigt många bolag inom retail och sådär och kanske andra Delar av besöksnäringen och sånt också under julen beroende på att vi inte kommer resa, vi kommer inte handla och sånt fysiskt och sådär så det kommer ju klart men har du fortfarande någon slags omsättning så kommer du ändå få, kunna utnyttja de här omställningsstöden liksom. och jag har varit inne och räknat lite på de här omställningsstöden och det, tyvärr är det så att de, de gynnar ju stora bolag som har väldigt mycket fasta kostnader och leasingkostnader och räntekostnader och sånt där lån och sådana saker väldigt väldigt mycket, tyvärr alldeles för mycket. Eh, och det, det, det gynnar ju inte småföretagare alls, du vet så nästan alla småföretagare har ju ofta Men du vet ju både du och jag om vi har bra koll på våra kostnader liksom, på hyrorna och vad det nu kan vara liksom. Och då blir det ju så att eh, de stora bolagen eller de större säg, säg, större småbolag och medelstora och stora bolag kommer att utnyttja de här omställningsstöden väldigt mycket. Och då innebär det att de kommer inte gå i konkurs beroende på att de får betalad hyra och leasingkostnader på bilar och vad det nu kan vara betalat av staten. Så det är väl det som håller igen liksom alla de här konkurserna. Däremot så kan jag ju tänka mig, jag vet inte om du grävde lite i statistiken där Johan, men jag skulle ju gissa att de bolagen som går mer. Om man kollar på bolagen som går i konkret just nu. Nu har inte jag för dem för mig, men jag skulle kunna tänka mig att det är mer småbolag och mikrobolag än vad det är större bolag faktiskt. För att de, stora, de större bolagen har väldigt mycket statlig hjälp just nu. Alltså.
0: Jo, precis. Och de har ju byggt upp. alltså De har inte nästan blivit av med så mycket kassa som de skulle kunna ha blivit. Jag menar, vi har ju sett vi får se resultatmässigt vad de presenterar. Men presenterar de stora bolagen har liksom samma resultat som förra kvartalet i princip så, så betyder ju det att då är ju de upplyfta av den här dopingen till att nå det, det resultatet och då betyder det på något sätt också att eh, det, har, det har slått lite fel alltså det har slått fel redan det, jo, alltså, det kan man redan konstatera.
1: tycker
0: jag ja precis att, att just att det kanske inte var meningen är just att, alltså, att vi ska så är man pro reglerna är för alla och det ska vara generellt och det är håller jag har 100% med om men det blir ju så här att när, när kanske ett stort bolag tillgodostiger sig ganska mycket och på det sättet håller upp en stor vinst och det är självklart bra det kommer ut pengar på marknaden och det sätter liksom absolut sånt där men det kanske inte var riktigt det som var meningen utan det som var meningen var ju att det skulle kanske stöd, stödja de som hade det tuffast
1: jag menar så, att... ja, men alltså, jag menar jag vilhåller ju det att det, jag tycker inte det har gått bra mot, det har inte slått bra mot småföretagarna och det menar, det, det är kritik mot regeringen men även mot samarbetspartierna till regeringen definitivt för att jag tycker att
0: Alltså det är kritik mot egentligen Man ska vara ärlig och säga Det är i princip kritik mot alla När det här, de här reglerna kommer och sånt här Det är inte så att någon annan kom och sa Att vi vill göra exakt så här Det här är exakt så här mycket bättre Det har liksom varit någon sån här liten, Någon som har sagt emot egentligen Det har varit ett ganska medhållande Från alla, det känns det som när det har till Ja,
1: men det är det Det är bara
0: du och jag som offentligt Har gått ut och kritiserat det från första början men jag tror ju
1: det är så här Tyvärr är det väldigt mycket så här här att kanske utanför att slänga för mycket skit på för mycket politiker och sånt. Men det är ju ändå så att jag tror att de som kan och vet hur man skulle skapa likviditet hos små, småföretagen, det är kanske inte de som gör, fattar de här besluten beroende på att då, de förstår inte riktigt hur det, hur det hänger ihop, liksom. så då är det klart att då är det ju lättare att fokusera på saker som då, typ leasingkostnader och hyror och sådana grejer. Och sådär. Och jag, menar, du och jag lanserade ju ett beslag i för många, många månader sedan, det var ju i början av året, alltså typ i massa april hur man skulle skapa likviditet i bolagen genom att jobba med ja, dels inte arbetsavgifter men också betala tillbaka arbetsavgifter från tidigare. Och Det hade ju skapat likviditet i alla bolag, även de små bolagen, liksom, väldigt mycket. Så, nej, det är det är väl som du säger. Johan. Det är, man får ju se, man får riktigt en kritik till, till hela riksdagen. Där. Ja,
0: det tycker jag faktiskt ska säga. Mm. Eh, Martin säger, vissa marknader är nog utsatta hotell. Absolut, hotell och restaurang och sånt har du helt rätt i Martin. Det har varit extremt ansatt och är ju fortfarande ansatta. Och om inte andra är de mer ansatta nu än vad de var förra, förra gången och då var de extremt hårt ansatta. Vi kommer, eh, alltså, det är ju. Det har ju varit mycket snack om just de här bitarna Men till exempel stora butiker utan att nämna namn där det har varit väldigt många människor som har vistats och så kan man inte vistas på ett annat på andra ställen och sånt där alltså det är ju så att det är när man ska gå in i den fria marknaden och, och det här får man ju tycka som man vill alltså man, 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 det, man har liksom rätt till att tycka att, nej jag tycker inte vi borde stänga ner samhället överhuvudtaget för att människor borde förstå detta själva alltså, det, det, man, man, man har rätt att tycka det, eller så kan man tycka att ja, jag tycker att staten ska ha rätt att kunna stänga ner precis vad som helst, absolut man, man, man får tycka det, det, det är helt okej okay att tycka det, men problemet är att när man går in och rör i saker och ting, när man bara pilla på saker och bara, nej du får inte göra det och du får inte göra det, då blir det direkt orättvisor i samhället automatiskt sett. Till exempel vissa företag kan inte bedriva sina verksamheter medan andra kan göra det. Och de kanske har mer folk, de som borde stängas ner. Alltså, det, blir, det, det, liksom, du kan inte, det finns liksom ingenting som man kan göra som blir totalt rättvist när man går in och pillar i för mycket saker. Och det här är ett jätteproblem. och Jag säger inte det att det är rätt att göra det eller fel att göra det. Jag säger bara det att när du väl gör det, då slår det fel. Det blir orättvist visst direkt? Alltså jag vet inte vad du säger Magnus.
1: Nej men det är ju så klart att alla åtgärder man gör. Det är, det är ju så att vissa kommer ju hamna i kläm. Eh, definitivt. Eh, så är det ju. Och så är det ju med alla. Typ sådana här stimulanspaket och sådana här saker. Och... Det är klart att vi, pra- vi pratar ju den här podden utifrån ett småföretagsperspektiv eh, och det är klart att då lyfter vi ju väldigt mycket småföretagare Men det är klart att det är ju andra som har kommit till kläm också liksom, eh, på, på arbetsmarknaden självklart. Folk med timanställningar eller vad det kan vara. Och, men det är, vi och pra- jo men
0: det är vi ju för, men mm. vi, vi pratar vi, alltså, det är ju, inte så att, alltså, det är inte så att vi pratar om ja, småföretag klart men sen pratar vi om mycket storföretagare också. Och jag menar, det ja klart. det gör
1: vi ju såklart. Det är såklart men som du var inne på det där såklart att det, det kommer ju aldrig bli, det kommer aldrig bli helt, eh, alltså... Jämnt att nej, det kommer det tyvärr inte bli liksom, för att det är omöjligt och som du säger om man stänger ner allting, ja det är då klart att då, då går det ju inte med restaurangbranscherna men det går ju väldigt bra med e-handeln till exempel så det är klart att det blir, ju, det blir ju ojämnt på det sättet men som det är just nu, nu kommer det ju nya restriktioner här för en timme, en och en, och en halv timme sedan ungefär, när eh, man drar ner ännu mer på restaurangerna och, ja det låg ja, det på tiden minst sagt kanske, men det är klart att det slår ju så, såklart superhårt mot eh, restaurangerna och menar de känner sig ju restaurangägarna känner sig riktigt riktigt orättvis behandlade ja men det förstår jag ju liksom att de gör för att många har då kanske dragit det alla, alla kostnader som finns och man har korttidspermitterat den personalen som man har fått rätt till att göra. Liksom. Man måste ju ha någon personal kvar på restaurangen annars är det bara att booma igen. Liksom. Och det, finns ju, det finns ju ingen flexibilitet i kort, korttidspermitteringssystemet heller. Så att du, kan inte liksom, ja, du kan inte jobba en timme på en dag och sen gå korttidspermittering. Antingen är du korttidspermitterad under en längre tid eller så är det inte. Liksom. Och i restaurangbranschen blir det ju väldigt svårt att bedriva en verksamhet på det sättet. Så med det sagt, det kommer slå väldigt olika liksom.
0: Eh, Tony jag tänker om staten lämnat oss vindförvåg lek med den tanken hur hade det varit idag entreprenörer har redan eh, har en fördel redan sett kängorna och jobba det var det där ja, där rätt bra stöd inte över att ja precis. Men alltså det, det är ju lite det är ju lite så med, alltså det Alltså, det som man måste förstå då det är man, när man väl sitter hemma kanske och säger sitter man med en Colasero eller en, en Gin Tonic och så tycker man att fan var dumt att man håller uppe ett restauranger man borde inte få gå dit överhuvudtaget för det är så smittsby. Så tänk då in i den, alltså det som man behöver göra då och för, för alla människor att göra det är ju att vad, hur påverkar den människans liv en företagare har inga, inga skyddsnät alltså vad hade du själv gjort om du inte får ha besökare, du får inte in några pengar och du vet att du kommer gå i konkurs och du har liksom lagt in varenda krona du har i ditt företagande. Förstår du den mm. alltså paniken och ångesten man har som människa då? Alltså... Ja, nej,
1: men alltså, eh, alltså alternativet är ju, det på hur, hur man ser hur man ska jobba med stöd. Då, då, om, säg då att man har gjort en lockdown, ja då hade ju, då hade ju staten gett en, ett näringsförbud då, till till exempel restaurangägarna. Och då hade ju såklart staten fått kompensera restaurangägarna för det.
0: Eh,
1: som det är just nu vet jag inte. Alltså då är det ju mer, än, då liksom, är det mer tortyr, utdragen tortyr på en längre tid. Så jag vet inte, i allt hållet Johan, vilket är som är bästa så alltså, här ett allt tagit
0: Nej, det är ju det. Det blir ju, också, det blir ju ett problem idag alltså när, när eh, alltså regeringen eh, alltså säger att eh, jag vet inte om det är alla partier, jag ska inte säga att jag har koll på precis vad alla har sagt i ämnet, men eh, när man säger att besök ingen, du får inte vara mer än åtta vid jul, du ska inte... Alltså, det är fyra nu? Är det fyra nu?
1: Jag tror de drog ner till fyra, eller så var det fyra restauranger, jag kommer inte ihåg, ja, men någonsin snabbt, ja, jag det. Ja, okej. Nej, åtta, åtta kanske det var, förlåt. Fyra restauranger ja. var det nog förresten. De gick ner till fyra på restauranger.
0: Jo men alltså problemet är ju då liksom att eh, alltså, det, det slår ju, det kommer ju slå extremt hårt mot precis väldigt, väldigt, väldigt många när man gör det. Och då är, då, då är frågan är alltså, är det regeringen, alltså om, vi, om vi tar bort covid-19 till exempel och så tänker du bara på ett liberalt öppet samhälle. Alltså mm. är det, ska regeringen ha makt att kunna göra precis en sån här sak? vilka reglementen ska finnas för att överhuvudtaget ska få göra det. Det finns mycket andra frågor som är juridiska frågor och även mot frihetsfrågan. Jag vet inte, jag anser oss som svenskt folk vara ändå, man är lite påläst och vi har lite koll på alla är med i lite nyheter och man är ändå uppkopplad lite och väldigt många människor har internet så att man har lite koll. Jag vet liksom inte alltså
1: Ja men jag tycker nog att staten ska ha möjlighet att stänga ner fullständigt faktiskt Det tycker jag nog i en sån här situation. det är så att Vi, vi har ju en sån lagstiftning i grundlagen, om det skulle vara krig i Sverige. Ja, men det är, ja precis. I krig, ja. ja. precis. Och jag tycker ju nästan att man ska jämställa krig med vissa andra civila kriser utav typ naturkatastroper eller pandemier och sånt. Man borde ha liknande lagstiftning, tycker jag, på det området så att staten får mer, mer maktbehov, inhe- makt, liksom... Möjlighet att göra saker för att det är ju ändå så att detta är ju ändå liksom en jättekris. Man kan, det är svårt att liksom jämföra det med krig men det kan ha samma påverkan som ett krig på ett samhälle, på näringslivet och sådana saker.
0: Jo, men det förstår absolut. Men alltså, det, det beror ju på dödsfall. Liksom. Alltså, hur många har vi som har dött? Och, alltså, det, det finns ju mycket andra saker som kommer komma i, i de här sp- efterspåren till till nedstängningar Absolut. och sånt här och, eh, vi, får se, vi får se sen. Alltså jag, jag är jag är lite jag vet, inte, jag, jag vet inte riktigt var jag står i i just i frågan utan jag kan lika gärna tycka att eh, ska man stänga ner, man kanske kan sätta en gräns man kanske kan göra någonting istället liksom. jag tycker att, att helt plötsligt bara öppna upp det igen och så öka upp allting och så går allting i käppret i, igen, alltså, det betyder ju bara att det har varit dåligt ledarskap istället för alltså, ja, men, ja, men... Men jag
1: tycker liksom att när man har varit med och ändå läst mycket siffror nu, man har ändå haft ett år på sig och läst på ganska mycket så jag tycker ändå i, i början av året i, under våren så var det, väldigt, det jag, då tycker jag det nästan var, det, var svårare för att då hade man inte så mycket data att gå på och sånt här. Nu tycker jag, nästan det, är liksom, jag tycker nästan det är lättare att bilda sin uppfattning. Jag har nog nästan med en helt uppfattning om det handlar. Jag tror att det handlar väldigt mycket om timing i, i den här typen av krisen. Att man måste göra rätt åtgärder vid rätt timing. Liksom. Jag har ju ändå gått ut med det och sagt att jag tycker att man skulle haft en, alltså en riktigt hård lockdown under en väldigt kort tid. Typ en och en halv, två veckor. Bara för att bryta smitt, smittkedjor. Liksom. Eh, men det är klart, eh, jag är ju ingen, eh, jag är inte en, ett, ett, ett orakel liksom, men eh, min, min bedömning ja, är att... Det kommer ju nästa, hade... det
0: blir ju nästa, alltså de, väldigt många människor i Sverige kommer ju vara lediga från och med idag, alltså mm, i två absolut. veckor framöver, så att jag tror att det ja, kommer ja, att bli... Ja, det kommer
1: ju säkert ha väldigt bra påverkan, alltså att människor inte är ute på arbetsplatser och sånt, absolut, definitivt.
0: Det det. Ska vi, vi ska gå vidare, eh, vi har fått in en, ett... ett insändar mejl faktiskt. Eh, och då är den här personen har frågat är social hållbarhet nyckeln till framgång i hårda tider?
1: Ja, du får mena med social hållbarhet. för får utveckla det, den frågan. Det, social hållbarhet betyder väldigt mycket olika saker.
0: Du får tolka det i det uppe till tolkning.
1: Nej, social hållbarhet det är Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska tolka social hållbarhet. Menar man då med hur man behandlar sina mermänniskor? Då? Ja, jag hade tolkat det så. Ja, ja, okay. ja det, är klart, det är ju ännu viktigare i än, än en sån här kris. för att Det här sätter ju landet och företagen och människorna på prov. Liksom. Och det är klart att när det finns mycket yttre omständigheter som är hot det är klart att då blir ju människor mer stressade. Man blir orolig för både sina barn och sin ekonomi och sitt hus eller vad det nu kan vara. Liksom. Så det är klart att det sätter ju ännu högre krav på att man är ja, försöker vara god mot sin medlemänniska. Liksom.
0: Ja, precis förutom de bitarna så ser jag det i ett näringslivsperspektiv och det ser jag det perspektivet är att, alltså att du ska samarbeta ett- tajtare med människor nu det är ju för mig en självklarhet mm. att man ska mm. fråga samarbetspartnern vad behöver du? Ja, vad, vad behöver du? Ja, alltså, ja. Liksom att man jobbar emot mål där man kan nå nya affärer tillsammans det finns mindre affärer, men då kanske alltså, vi behöver bli bättre och det gör man genom en social mm. hållbarhet, att man, man har en dialog, absolut. man kommunicerar ja. hela tiden, man pratar nu med människor kanske använder mer då de digitala plattformarna Använd inte det bara för att spy ut massa, eh, som, en, som en jäkla mikrofon och bara för att bara sprida ut det du vill i ren monologformat som jag tycker att de flesta politikerna i Sverige gör att man använder det och står med mikrofonen och så gapar man ut vad man tycker istället för att diskutera saker och ting nu när man har möjlighet till det med sociala plattformar. Och det tycker jag är företags...
1: Nej, absolut. Och jag tycker man ser det. Liksom, vi hänger ju på LinkedIn, mycket du och jag, Johan. Och jag tycker ändå man har sett det under hela den här pandemin att det har funnits ett jävla härligt socialt engagemang liksom. om man då säger det att det är så social hållbarhet. Att jag tycker att man hjälper, man lyfter varandra, man rekommenderar varandra skit mycket, Man startar olika typer av nätverk, digitala nätverk liksom och hjälper varandra med olika leads och vad det nu kan vara. Det tycker jag man ser överallt. Så på det så sätt så har ju det här säkert, det har ju säkert utvecklat tror jag, relationsbyggande väldigt, väldigt mycket den här pandemin skulle jag säga. Att många människor liksom hoppat ur, kommit ur garderoben tänkte jag säga. Det är lite skoj där. Ja, ja, men men... Exakt, du fattar vad jag menar. Jag har kommit ur och insett att man måste nätverka, man måste lära känna nya människor, man måste bara rekommendera folk för då får man själv rekommenderingar och sånt där.
0: Ja men så är det och det är precis så att det, det ska man jobba stenhårt med alltså att mm. eh, lyssna på andra. Och sen, sen är det också att blotta sig lite. Man, ska, eh, mm. ma, ma, man, man behöver inte blotta sig helt men man kan öppna upp sig lite och man behöver inte vara så himla, man ska inte vara så himla rädd. Och jag vet att vi pratar om det här med företagare att göra. Jag, jag kan ju bara, mm. företagare älskar att, har oh, du så mycket hyra? Aha men jag har bara så här mycket. Och, alltså kostar mm. din bil så mycket? jag ja, men min bil kostar så här mycket. Jag lämnar in min bil hos Torn i Södersborg. Jag talar bara 18 och kan jag betala bara 17,50? Alltså det är företagares dröm. Det är att man, du vet, konkurrerar lite med varandra för att jävlas lite och jämföra lite. Liksom. Så att det ska man göra, det är viktigt. Eh, och sen var det mm. den andra frågan är att kommer man byta tjänster i framtiden istället för pengar? Var den andra insända frågan som
1: vi har fått. Nej, men det är ju en väldigt intressant fråga för att eh... Betalmedel är ju klassiskt med pengar, eller monetära saker, liksom Pengar eller guld, eller vad det nu kan vara till om historien. Och så där. Men Jag har också funnits väldigt mycket genom historien, liksom byta tjänster, och det tror jag väldigt mycket på, äh, definitivt. Äh, att man, men det handlar ju väldigt mycket om att äh, man hjälper jag dig, och här kommer du hjälpa mig. Äh, och det tycker jag man har märkt väldigt mycket om man, om man gör det såklart med rätt människor. Alltså om man gör det med människor som är på samma nivå som jag själv. Liksom att man har ett genuint, liksom, man vill göra det om man, man är godhjärtad och man har bra affärsmannaskap och så då, då är det klart att då kommer man få väldigt mycket hjälp tillbaka om man hjälper andra människor. Definitivt så jag tror att det kommer bli som svar på frågan jag tror det kommer bli ännu mer den typen av lösningar i framtiden. Alltså
0: jag det tror jag. Alltså, Sen tror jag att det kommer, ju ald- det kommer ju alltid vara så att man hjälper, t- hjälper varandra till en viss del. Sen kommer det vara så att det är lite svårt branschmässigt. Det vill säga att Magnus kanske har 1000 kronor i timmen och så kanske jag har 500 kronor i timmen. Det är klart att det inte kan. Det blir ju fel. Vi kan ju inte bara byta timmar, hur, som helst, hur mycket som Nej, helst. Nej, det går eller. inte, för då vill du ju ingen ekonomi. Liksom, så. Precis, för Magnus kanske Nej. har ett kontor som kostar mycket mer och programvaror och det ena och det andra och jag kanske inte har någonting, så, så att det är klart att det finns givetvis. Eh, Men det, självklart så tror jag att det kommer bli mer att man, man jobbar och sen ska man inte vara så rädd för att hjälpa någon annan, även om du inte får någon hjälp tillbaka, då vet du det att mm. ja, ja, då tar man nästa istället för att gå runt och älta det, liksom. Eh, Uh, ska man se här nu? Vi har ju väldigt många saker som vi inte uh, kan prata om kanske så länge men vi kör några som vi kan bunta ihop lite då. Uh, att uh, transparens uh, och lösningsorienterad, alltså att båda var de sakerna i, i framtiden kommer det skapa, är, är, det, är det saker man ska jobba på i framtiden?
1: Uh, ja, att vara transparent och, uh. och uh, vara lösningsorienterad, det tror jag alltid har gynnat vare sig det är innan eller efter coronan. Alltså.
0: Ja, och det, och det tror jag. Var transparent i hela ditt led. Du, du, bör, mm. du kan till och med vara så, så transparent att du säger hur mycket du tjänar på den produkten eller den ena och det andra. Eh, Varför alltså, inte? Nej, precis. Det finns liksom ingen Alltså,
1: anledning. Gör man affärer med människor som själva gillar affärer, alla vet att man tjänar pengar på att göra affärer. Menar, det är ingen nyhet. Liksom. Så, och ska man sälja någonting så ska man tjäna bra pengar. Liksom. För det är ju andra saker som, som, som kostar. Liksom. Så då måste man ju tjäna pengar.
0: Jag säger alltid det, av den. jag köper ju av grossistverksamhet, sånt jag köper, ni, ni måste ju tjäna pengar annars finns ju inte ni och jag vill ju att ni ska finnas så ni måste ju tjäna pengar. Ja det är klart, det är klart.
1: Jag har ju min frisör här nere, jävligt, jävligt skön kille, han har varit i Sverige i fyra år. Kom från, nej, tre år kom från Syrien, riktig jävla entreprenör, typ har byggt upp en, en frisör här nere och går skitbra, han är svintrevlig och grymt affärsmässig liksom. Och han försöker ju alltid ge mig rabatt liksom, när jag är där. Jag bara, aldrig i livet <laughs> jag ska du ta någon rabatt. Är, speciellt inte i sådana här coronatider. Liksom. Det är, man må, man får inte, alltså, människor måste kunna tjäna pengar också för att det ska, finna, de ska finnas någon verksamhet. Liksom.
0: Ja, men så, så är det. Jag håller med dig. Ska vi se vad Tony säger. Eh... Eh, hur tar vi alla våra andras barn under corona att få insikt på vad som händer många företag som jag måste vara påverkade av skol och stänkt ner ekonomiskt och psykiskt eh, och det säger Viljam där oh, oh, hoppas ni har det bra vet inte om ni har diskuterat detta men undrar hur ni tänker lite eh, hur det börjar fungera kring universitet med tentor och liknande och
1: eh, oh, det kan inte jag svara på alltså.
0: Nej, det, det vet, jag, det vet jag, jag. Jag tycker ju alltid det är svårt med lärandet. Det är svårt att lära ut till människor som inte ser vad du är, när man kommunicerar och man förstår varandra bättre. Men med tentor och sånt, jag vet faktiskt inte hur det fungerar, William. Jag vågar inte svara på det.
1: Alltså man är, alltså jag är också särskilt dålig på den typen av frågor. Liksom. Man, är, alltså man, har ju bara liksom, man sitter ju bara då, liksom, eller Typ. Jag, vet inte. jag är inte så kompetent på de frågorna så jag får nästan
0: passa på den frågan. Jag då skulle vilja säga att man sitter och gissar istället. Jag använder, ja. jag använder inte den typen av minämning som du gör. Där nej, nej, nej. Det, okay. det kan jag tänka mig att inte du inte gillar det. Här. Nej, jag inte nej. faktiskt. Ska Jimmy nej, det är indiens. Säga... Det är, det är, är, ja, är fröldna indiens. Jimmy och säger, som jag svindura program, svindynt kontor och långa kontrakt. Jimmy Ja, det är sugen. Det är suger, det är inte alls bra. Men Jimmie, både du och jag vet att du, inte, du har det inte dåligt ändå.
1: Men då om, om han har svinlånga kontakt och svinlånga kontor? Om, mena, om verksamheten tryggt? Om han har då, då
0: svindyr en... timpeng.
1: Ja, precis. Och går det dåligt, då har man perfekta utgifter för att söka omställningsstödigt.
0: Ja det har man faktiskt, det är faktiskt så, mm. ja, men så är det. Jag, ska, jag vet inte, Transparen kan sticka i ögonen om marginalerna skiljer. Självklart är det ju så att eh, om vi pratar så eh, så är det ju ja, givetvis om, om marknaden har satt en timpeng och du som entreprenör kanske har hittat eh, eh, ett läge där du kan ligga lite under dem fast ha mindre kostnad på det. Då kanske det finns en anledning till att du är fortfarande billigare än de andra och absolut då kan det finnas. Men jag, jag tror ändå transparens, man bygger den där med samförstånd alltså. Eh, med det. Eh, ska jag säga. Vill jag säga för nuläget är all undervisning på distans medan några tentor är på distans och några på plats. I olika skolor och så. Ja sånt.
1: precis. Det är klart att det bästa är väl såklart om man har det mesta på distans skulle jag tro. Men för fasen herregud vissa grejer går ju inte att göra på distans. Jag menar, då snackar jag om de här nationella proven och vad heter de här högskoleprovet så det är ju väldigt svårt att göra för distans, för det för det funkar ju helt enkelt inte så, det är klart det är, man måste ju ha någon slags kombination
0: Nej, jag är i skolan och det är gör tufft hur man ska kunna bedriva en mm, riktig verksamhet det när det är som det är, det är, det är ja, jag går inte ens in på det bara för att det är helt omöjligt för elever idag, jättesynd De elever helst de eleverna som behöver extra hjälp nu vet jag att William är ja, ganska skarp så, så att han, han klarar sig nog men det är nog väldigt många andra som kan ha det väldigt, väldigt tufft
1: Ja, men definitivt. Jag, menar, jag tycker man hör också, liksom, om man lyssnar på uh, sko- utbildningsministern, och så där, det, hon berättar, säger hela tiden att alltså, detta är en skitsvår situation på skolorna. Liksom, för att det är så mycket olika typer av barn som är i skolorna. Vissa har det lätt hemma, vissa har föräldrar som hjälper till, vissa har har inte vissa har bor väldigt trångt hemma till exempel så man får inga studier. Och, och sånt här, så det är en supersvår situation. Men jag läste någon artikel om, jag tror det var i Kungsbacka, Eh, där är det ju, har de ju ändå öppet och det tror jag är väldigt vanligt runt om i Sverige att man har öppet ändå skolan för vissa typer av elever, kanske som har det tufft hemma eller har svårt med konstruktioner och kan vara så det, det är ändå bra liksom
0: men, Jag hade eh, nog inte nej. klarat, jag hade gjort annat garanterat alltså. Ja men du vet jag också
1: Johan, du vet i den åldern jag var helt hopplös och det kan jag tänka mig att du var också liksom. alltså ofta vi som blir sådana här hopplösa företag som du och jag liksom, vi har ju inte, inte varit de snällaste, snällaste pågarna i skolan liksom.
0: Mm. Nej, så, nej så är det och Jimmy säger att jag ska lägga av eh, men jag får ändå ge en hiss till Jimmy som med eh, ta hand om småungar själv satt upp julgranen och pyntade den mm. med eh, barn som satt och tog ner allting han satt upp. <här> det var underbart, bra, bra kämpat Jimmy men sen får vi väl med, Jimmy är fantastiskt duktig elkonsult hjälper till oss väldigt ofta och är fantastiskt duktig så söker man den typen av tjänster så ska man absolut kontakta Jimmy, det tycker jag är elkonsult,
1: Eller är det sånt som man ritar upp ritningar för ritar ut ritningar,
0: tar fram lösningar och tar fram ramhandlingar och sånt för kunder och sådana lite olika grejer det är det
1: för typ, jag vet men man ser ofta sådana jag har jobbat ganska mycket med köpcentrum och sånt kommer med alltid sådant Så det är ju stora rullar med elritningar liksom.
0: Ja, då kommer det kommer Jimmy där så kommer osch, det är pappret som han tar fram på det är inte ett vanligt A4 papper det gör Det är laminat.
1: Typ, och så står det typ Räv 2050 ja, ja. på det. Ja Precis. Så står det
0: bara ja. så det löpande så det bara var löpande. Jo ja, <laughs> ja. säga, det säger men man har jag har räddat lutande tornet som är nästan t- tusen år gammalt. Så ett år för statens färd att göra det bästa för företagare är en ynnest.
1: Mm.
0: Nej, bra. Helt rätt. Jag ska se. William säger det. Jag tycker det är intressant att se hur man lyckas med distanstentor i vilka ämnen. Men andra tentor görs inte alls på distans. Jag tycker personligen att man ska antingen göra det ena eller det andra. Och jag håller med dig helt, William. Jag gillar inte när man går in och plottrar och ska... Gör tillfälliga saker. Sen kan jag förstå att tillfälliga regler i vissa situationer under covid-19 kan vara acceptabelt. Men jag gillar inte heller där det här Daltan, detta så jag är inte med alls på det. Jag vet inte vad du har något att säga om det Magnus.
1: Nej, jag har ju helt in.
0: Ja, ska jag säga, Jimmy säger, jag håller med. Jag tror i grunden på transparensen, en god kundkontakt. Jag är ju bara rädd att det blir okännande människor inte förstår. Eh, och det förstår jag, Jimmy. Men jag tror att om du har en kund som du jobbar väldigt tillsammans med som är väldigt liksom Stor, de har koll på vad du gör i vinst vilket fall som helst. Då, då alltså, företagare har koll på varandra. Så att då kommer de se på sista raden i slutändan att du tjänar bra pengar ändå. Så att ja, ja, man, man kan se det på olika sätt. Tony säger: Jag har ingen arbetsro, Magnus. två barn med funktionsnedsättningar, skolan stängde för att Vad kul vi har! Plus en på covid-19. Ja, det förstår jag, Tony. Men Tony, du är en fantastisk människa. Så jag vet, ifall det är någon som kan lösa det så är det du. Eh, och Ska vi, se, ska vi, vi har ju fem minuter kvar här. Vi har några, eh, tre, några saker som vi kan... Vi gör, vi gör den så här istället. Eh, nämn tre egenskaper som gör en bra säljare. Magnus.
1: Tre egenskaper som gör en säljare. Att man är taggad. Eh, taggad skulle jag säga. Ett av mm. eh, Att man är ordentlig mm. skulle jag också säga. Eh, ja det är affärsmannskap skulle jag säga men ingår är ordentlig men man skulle säga något mer eh, taggar ordentlig och eh, ja, trevlig mm. ja men det är bra jag,
0: jag, jag säger som tobias för det är Tobjörn som har tagit upp detta och Tobjörn säger att man han säger lyhörd ödmjuk och att man har kunskap alltså produktkunskap mm. alltså att man Absolut. vet vad man... och eh... Eftersom jag har facit framför mig. Så jag säger det som, som tog. Jag tycker man ska vara lyhörd. Och man ska vara ödmjuk. Och man ska veta vad det är man säljer. Jag mm. håller med dig. Jag eh, satte dig på pottkanten igen Magnus. Det tycker jag är bara roligt. Aj, eh, är okay. eh, vi ska avsluta med någonting som är skittråkigt. Eh, håller på säga. Nej, vi hade faktiskt en grej till. Eh, söker vi motoroptimering, och säljcoaching. Säljcoaching. Eh, Mm. Sökmotorautomering, vad säger du om ska vi fortsätta jobba med det 2021, ja,
1: Jobba som fan eller? så fort du har ledig tid och du inte vet vad du ska göra fan, skriv en, skriv en blogg, blogginlägg om något nyckelord du tycker är viktigt för din verksamhet
0: Det är faktiskt grymt man kan ju, alltså, ja, ja. Alla säger att man inte har tid du, en, ett tillfälle varje vecka så skulle du teoretiskt sett kunna lägga en 20 minuter på att göra en sökmot- en, en landningssida. Det är jag övertygad om att de flesta hade kunnat banka in. Favikorn, vet du vad det är Magnus?
1: Ja, det är väl den lilla som är uppe i flikarna är det inte
0: det? och där har ni inte gjort mm. det på er hemsida. Se till att ni gör det. Lägg in er logga så att man Absolut. söker. Det är viktigt. det är även bra för SEO. Ja, det är viktigt. Säljcoachning. Uh, Självklart kan man ha säljcoachning. Det kan vara asbra. Vi alla kan... Uh, inte vara inspirerade det är väldigt bra att ta in någon som är inspirerande eh, och jag tänkte att jag skulle besöka Business Gardens hemsida också jag lovade att göra det så jag ska göra det här nu jag, jag har, inte varit inne på, har du varit inne på Business Gardens hemsida?
1: Jag vet inte jag ska gå in på det
0: jag ska gå in och titta här nu per är Pär inte med oss här tror jag
1: Ja, det finns ju ingen hemsida finns
0: det finns ingen hemsida?
1: Vi bygger om. Välkomna tillbaka. Okej,
0: okay, Per, du får <laughs> underkänt. Jag vill absolut inte vara den, men jag sticker ut haken och säger att du får underkänt här i det här läget. Eh, faktiskt. Men
1: äh, jag kör ju Divi, vet du. Äh, nej, för det gillar inte jag. Jag kör ju Elementor.
0: Mm. Eh, så att, det får vi ju Och det, Vi ska avsluta med det absolut tråkiga stämmer. Det ska vi göra? Vi, jag har lite andra grejer, så vi, vi har hunnit inte gå in på allting. Så ni ska veta det. Att... Två minuter har vi kvar. Det som vi inte tar upp i detta avsnitt vi upp, skriver vi över på nästa avsnitt. Så skulle det vara så att man har skickat in ett mejl eller någonting eller man har tagit upp någonting i sociala kanalerna och vi har inte tagit upp ämnet så behöver man inte vara oroliga utan vi kommer ta upp det nästa gång och skriva över det till nästa gång. Vi ska avsluta med vad säger man till de företagarna, Magnus, som har förlorat fruktansvärt mycket i år? Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Det är en tung fråga, Johan. Alltså. Eh, det, är, det är svårt att ge ett svar på den för det är liksom en så jävla känslig situation och det påverkar ju en så jävla mycket om bolag har gått konkurs och du vet man kanske får personliga problem och sånt där. Och, eh, men vad man kan säga är ju ofta att, alltså ofta tror jag att väldigt många, alltså speciellt mindre företagare som driver sina bolag att det, det finns nog väldigt mycket eh, skam tror jag med det här med konkurs och så där beroende på Ja, men det blir väldigt, alltså det blir väldigt, om man är småföretag, det blir väldigt personligt. Alltså. Eh, företaget blir nästan som en liten baby. om liksom, man, man bryr sig så jäkla mycket om sitt bolag. Och man är så stolt över sitt bolag. och Man är så stolt när man får sina... Ja, som du, Johan, du är väldigt bra sina Tre a eller vad det nu kan vara. Liksom. Det, 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 det sätter väldigt mycket känslor på spel. Liksom. Men det man kan säga är ju att det har ju varit väldigt extraordinära liksom, omständigheter det här året. Så det kan ju vara så att även om man har drivit ett väldigt fint bolag- och i framgångsrikt bolag så kan man ju gå i konkurs på grund av all den skiten som har hänt i år med covid och, och allt sånt där och det är väl ändå ett sätt, tycker jag liksom ett sätt att alltså det skulle nog lindra min liksom skam i alla fall lite beroende på att det finns väldigt mycket saker som man inte kan påverka själv men det är klart om, om, om det, är, det är inte så lätt för mig att säga det är ju lätt för mig att säga så för om jag menar har man förlorat alla pengar i sitt bolag och sen får man personliga problem med sin ekonomi och kanske man måste sälja huset och sådana saker det, det hjälper inte så mycket om, om jag säger det liksom, men. Det är väl så lite man får resonera,
0: tror jag. Mm, jag skulle, alltså, för det första då, om, om man har gått så långt så att man har gått i konkurs så är det ju så, precis som Magnus säger, att, 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 att det som händer, det händer liksom. Alltså, det är liksom ingen idé att, att försöka dalta i det som har hänt för mycket. För att, vet du om, ofta som företagare var det väl fel, så har du redan lärt dig en lexan, men du har inte rädda skeppet. Alltså, Nej, Se till att börja det gå dåligt och du känner att det börjar gå. jag att vara transparent mot dina företagare runt om. Alltså de flesta kommer nog inte bli irriterade. Eller de kanske blir irriterade för att få pengar. Men man tjänar mer på det. Alltså vi alla kommer gå in i situationer i livet som kommer vara extremt tuffa för oss. Försök att på något sätt repa lite mod ändå att... Du kommer göra mer saker i arbetslivet än detta. Det här är inte slutet. Det här är ett väldigt tråkigt kapitel i ditt liv men du har väldigt väldigt många mer kapitel att skriva. Låt inte det här kapitlet bli hela din bok. Låt det vara ett kapitel av dina hundra Förhoppningsvis lever du hundra år. Utan alltså se till så att du går vidare sen. Men du, självklart ska du ta med dig erfarenheterna. Det kan vara en motor för det senare i livet. Så att, men se inte till. Och, alltså, det här det är inte hela ditt liv. Det är en händelse i ditt liv. Det är inte hela ditt liv. Och det är lite det jag tycker att man ska försöka fokusera. Och sen är det som sagt alltid lätt att säga. Jävligt lätt för dig att säga Johan. Jo, det är väldigt lätt för mig att säga. Ja, men det är det. ju så Det
1: är ju så. Ja. Det är ju så. Och, ja.
0: Men eh, som sagt, 2021 då kommer det bli alltså, två tummar upp,
1: eller? Ja men vad fan Johan, alltså det är ju ändå så att nu börjar ju vaccineringen i, i mellandagen Även om det inte är så många doser, men sen kommer det ju rulla på Så vi har ju sagt du, jag, i den här på den första början, framåt sommaren Så hoppningsvis är det nya tider Och det ser väl ut att bli så att de flesta ska väl vaccineras kanske i mass april maj den Så vad fan, det kommer bättre tider liksom Så det är bara att hålla ut och sen jävlar, sen får ni tjäna pengar ut. ute Ja, men det tycker jag är underbart. Ska
0: vi ta de sista kommentarerna? Tony säger 1000 kommentarer, 600 likes på min scooby Den blev inte såld sedan en ny vecka.
1: Ah, men vad ska han ha?
0: Jag vet inte vad han ska ha. Över 45 000,
1: tror jag. Ja, ja, 40 och jag vet inte, jag
0: var och Det var upp 40 eller någonting. Jag vet inte vad reservationsbeloppet är. Man ser ju inte det, Tony. Även om man mm. får ju inte titta på det. Jaha, det är
1: som bud. Okej, okay, ja. så, okay, så jag Okej, så jag förstått. Ja, jag förstår. Ja.
0: Jag ska säga Tony håll kursen mina kämpar och tack för att ni är i chatten kul att ta av det Martin gör inte som U 137 i Konstkronas skärgård. <laughs> Fantastiska. U 137 i Ja 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 så alltså, jag var realskeppen Vasa. Jag tänker på realskeppet Vasa Tony. Du har satt i du har präntat ja. in det och sa så, så här. Ja. Man, man ber sina riktiga vänner om hjälp de kommer förstå och hålla med dig Magnus. och för fan glömde en sak. Vi ses inte innan julafton. God jul till alla. Och det är... Ja verkligen. Magnus till mm. nästa år så får du
1: ha handlat in det igen. Ja, jag lovar det. Och håll utsikt i Aktuarspodden nästa år. För att vi kommer med en härlig nyhet. Vi ska köra lite live-event under våren. Nämligen, när ja. covid och, och sånt har lagt sig. Så håll utsikt på Aktuarspodden.
0: Ja, grymt. Tack så mycket Och det är helt fantastiskt till alla. Hej. Ja.